0: Eu sou Benjamin
1: e eu sou a Adriana Artur.
0: Bem-vindos ao podcast da Ponte, que conecta o profissional de marketing ao melhor da academia.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio da Ponte Podcast. Eu e Benja estamos, desde o ano passado, trazendo pautas que façam a ponte entre o mercado, profissionais de marketing e temas quentes pesquisados na academia. Nos últimos três episódios, falamos sobre política e consumo, identidades politizadas e ativismo no consumo. Hoje avançamos um pouco mais nessa pauta, olhando para o papel e responsabilidade dos negócios e empresas e quais os caminhos para a construção de futuros possíveis e desejáveis numa perspectiva de sustentabilidade no longo prazo. A máxima econômica de maximização do lucro e foco exclusivo no acionista Ilustrada na frase famosa de Milton Friedman, The business of business is business, e que a responsabilidade social dos negócios é o lucro, parece ter se esgotado. Ela foi publicada há 50 anos atrás. As duas últimas décadas e o último ano escancaram que se queremos ter uma perspectiva de longo prazo, é preciso mudar o mindset de negócios e ter outras metas, abraçar outros resultados além de lucro é preciso redefinir o que é sucesso na nova economia. Não podemos continuar na mesma toada buscando lucro e consumindo o planeta, causando desigualdade e problemas sociais. É preciso também resolver los Para tratar desses movimentos e transformações do capitalismo e da economia, convidamos Marcel Fukayano, que é empreendedor de impacto, cofundador do Sistema B Brasil e diretor executivo do Sistema B Internacional e uma das lideranças do movimento global que busca redefinir sucesso na economia. Formado em administração de empresas, com MBA e mestrado em administração pública pela London School of Economics and Political Science, também é cofundador da Dynamo, que é uma empresa B certificada com o objetivo de fortalecer empreendedores que resolvem problemas sociais. Marcel também foi reconhecido como um dos jovens da lista Forbes abaixo de 30%, e apontado como um dos 10 CEOs mais inspiradores do Brasil pela GQ Magazine, escolhido um dos 12 jovens líderes go- globais pela School Foundation, Mastercard Foundation. Ele é membro do Comitê de Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto do Ministério da Economia. Nossa, Marcel, que currículo, né? E que bom ter você aqui com a gente, com essa sua trajetória de vida pessoal e profissional, aí, com tantas superações e muito propósito, né? muito antes disso virar moda. Bem-vindo e, por favor, se apresente para os nossos ouvintes e, e se dê a emenda e conta como que o Sistema B chegou na sua vida.
2: Olá, Adriana. Foi bem, já é um prazer estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes de hoje. É, bom, eu sou apaixonado por tecnologia, empreendedorismo, é, por política pública, é, sou um empreendedor aqui de São Paulo, sempre empreendi é, na minha vida, comecei a empreender na área de tecnologia e educação aos uns 17 anos, é, criando, criando uma das primeiras line houses é, em São Paulo, isso no início dos anos 2000, quando estava começando a febre desse setor, militei no campo de inclusão digital ao longo de 14 anos, é, é, que é um, algo que me transformou, Uh, e, e trabalhei, liderei uma ONG pioneira em inclusão digital e poder digital, que foi o CDI. E lá no CDI, quando a gente estava é, uh, começando a se o campo dos negócios sociais, que hoje é mais chamado de negócios de impacto, a gente criou uma empresa... Para que o CDI era uma ONG, então a gente criou um modelo híbrido de ONG e empresa, e essa empresa passou por um processo de investimento com fundo de impacto, pioneiro em investimento de impacto no Brasil, e a gente, é, é, aquilo me, me entusiasmou é, e me convidou, me senti, eu senti um chamado a tentar entender, compreender um pouco como medir a intencionalidade de investidores e empre, empreendedores. Para o impacto, né? Então, ah, encontrei uma ferramenta chamada eh, Global Impact Investing Rating System, que era chamado GEARS, e que justamente esse fundo estava aplicando essa metodologia como um dos fundos pioneiros do mundo. E quando eu recebi o relatório desse dessa metodologia, que a gente aplicou no nosso eh, negócio no CDI, vinha a pergunta: Are you a B Corporation? Yes or no? No nosso caso, estava no. Eh, e aí eu fui atrás e. Entendi o que era o um movimento big Corp nos Estados Unidos, quando começou tudo ali em 2007. E a gente passou pelo processo e se tornou em 2010 uma das primeiras empresas B na América Latina. E isso me trouxe um chamado... De trazer o movimento para o Brasil. Em 2012, eh, a gente assinou para trazer o movimento para o Brasil, na época como Bilab Brasil, já que o Bilab é o criador do movimento nos Estados Unidos. E quando eu estava voltando do Bilab, eles me contaram que tinha alguns empreendedores no Chile eh, lançando o sistema B eh, na Colômbia e na Argentina. E aí eles me conectaram com esses empreendedores e a gente lançou. Uh, juntos aqui o Sistema B Brasil, e hoje o Sistema B é um dos parceiros globais é, do movimento na, em todo o mundo, e o Sistema B Internacional, que é o Global Partner do Lab, opera uh, em 19 países, com 10 é, aliados nacionais, entre eles o Sistema B Brasil. Então, isso foi um pouco como o Sistema B chegou
0: na minha vida. Marcel, muito bom ouvir a trajetória, né? interessante como que... o que você busca né, e o que acaba chegando na tua vida se se juntam. né? Eu queria começar falando um pouco com você sobre as transformações de mercado. né? É muito interessante essa transformação do foco do valor para o stakeholder, né, as empresas querendo ser best in the world, para todos os stakeholders, as empresas sendo best for the world. né? Quer dizer, B Corp, que é um tipo de organização híbrida né, que a gente chama, elas são empresas cujo business model serve a resolução de questões sociais, ambientais. Nesse contexto, e e vem crescendo muito, né, Marcelo? Estava conversando com um colega outro dia, ele falou que já no Brasil tem mais de 200 empresas certificadas, né? Você falou um pouco para a gente já como é que o B Corp chegou na sua vida. Conta agora para a gente, para o ouvinte, como é que tem sido essa evolução do sistema B Corp. Né? Como é que ele saiu do zero e se tornou o que ele se tornou hoje? Bom, é, veja, de
2: fato o movimento está crescendo muito. Começou nos Estados Unidos em 2007, é, e hoje são mais de 3.900 empresas certificadas em 70 países, de mais de 150 setores distintos, com esse objetivo comum de redefinir o sucesso na economia, para a gente considerar sucesso não apenas o êxito financeiro, mas também o bem-estar das pessoas, da sociedade e do planeta. A nossa visão é de construir um novo sistema econômico, inclusivo, equitativo e regenerativo, para todas as pessoas e para o nosso planeta. Então, a gente está falando de um novo perfil de empresa na sociedade, é, empresas que trabalham, que operam com três elementos, propósito responsabilidade e transparência quando a gente fala de propósito é o propósito de gerar impacto positivo é sair daquela lógica velha e datada de é, aqui, de um lado eu ganho dinheiro e do outro lado eu mitigo meu impacto negativo é, com projetos de responsabilidade social, isso não dá mais não funciona mais não tem mais tempo na sociedade para isso, então a gente precisa já partir para uma nova lógica Geração de impacto Positivo no modelo de negócio das empresas. Quando a gente fala de responsabilidade, é bem o que você trouxe na sua pergunta. Essa transição para o chamado capitalismo de stakeholders, ou governança stakeholders, como o Fórum Econômico Mundial tem chamado. Ou seja, você considera não apenas os acionistas, investidores da sua empresa, mas toda a sua cadeia de valor, incluindo consumidores, colaboradores, fornecedores, é, e, t- claro, também os investidores. Então, a res- quando a gente fala de responsabilidade, é a consideração desses múltiplos stakeholders da tomada de decisão no curto e longo prazo da empresa. E quando a gente fala de é, transparência, é o compromisso da empresa em medir, gerenciar e reportar o seu triplo impacto. É, então... Quando a gente fala desse novo perfil de empresa na sociedade, é a combinação desses três elementos que é o que a gente consolidou numa ferramenta de gestão, que é a certificação, é, como uma empresa B. Então, as empresas acabam passando por um rigoroso processo de avaliação em cinco dimensões, em governança, modelo de negócio, impacto ambiental, impacto na comunidade e com os colaboradores. E aí, sai uma pontuação dessa pontuação de 0 a 200, se você tiver o um mínimo de 80, você está elegível a se certificar. Hoje, são mais de 120 mil empresas no mundo usando essa ferramenta, que é online, confidencial e gratuita, para medir e gerenciar o seu impacto. E aí, dessas, 3.900 é, optaram e escolheram ser uma empresa B certificada.
0: Bacana. Então, assim, existe uma intenção de construir um novo sistema econômico baseado nesse triplo impacto, né? ou seja, vocês imaginam que dá para construir um sistema econômico novo que beneficie a sociedade como um todo, assim, né? Essa é uma visão bastante ambiciosa, né, Marcelo? Eu eu olho assim e eu vejo, primeiro de tudo, uma ambição enorme, segundo, uma necessidade clara. Eu me pergunto, e acho que esse vai ser um pouco a pauta desse episódio, uma das pautas desse episódio, né? qual que é o grau de atingimento, assim, aonde vocês conseguem chegar com tudo isso, né, mas isso é uma coisa que está, assim, só para te revelar no fundo da minha mente, né, eu como, como acadêmico, acho que eu tenho sempre aquela visão um pouco advogado do diabo, né, hum, até onde vai isso, né, hum, qual que é a, qual que é a dimensão discursiva puramente disso? Três, como é que isso transforma de fato, né, acho que a gente está sempre preocupado com isso, então, assim, Só para você saber, a gente vai entrar muito nessas questões do como é que se transforma e tem transformado de fato, tá, Marcelo? Fundamental. Veja, até porque hoje a gente precisa de ações
2: concretas. Não dá mais tempo apenas para boas intenções, porque o mercado está cheio. Às vezes, a gente já começa a perceber, em muitos casos, que sequer... Bons compromissos dá tempo. Agora nós temos um senso de urgência. Sociedade, o planeta tem esse senso de urgência para ações concretas e objetivos. Então, a sua indagação eu acho absolutamente coerente e alinhada com também o nosso senso de propósito no sistema dele.
1: Muito, muito legal, Marcel. É um um processo de transformação mesmo, né? Eu fico, eu fico muito feliz de te ouvir e, e ver que. Primeiro, a intencionalidade, né, e também como o Ben já falou, ao mesmo tempo é, é preocupada, porque a gente vê também, né, Marcela? aí eu queria até entender da, do seu ponto de vista, na sua visão, é, qual que é a diferença de, de uma empresa entrar num processo para se tornar uma bicorp ou ela abraçar as metas de ESG, ou das ODSs da ONU? Queria entender, na, na sua perspectiva, se isso é tudo parte de uma mesma tendência e aí vão surgindo novos, novas siglas, é, ou seja, todas elas, eu acho que têm o mesmo foco no triple bottom line, né, de você realmente sair do foco no acionista, abraçar outros stakeholders e realmente causar essa transformação. Mas o quanto isso é modismo e que diferença que tem entre, entre essas siglas, Marcelo?
2: Olha, essa é uma uma, uma ótima seleção, Adriana. Acho que tudo isso é parte de um mesmo problema, de uma mesma problemática. Não necessariamente a mesma tendência, mas a mesma problemática, que é a conta do atual modelo de produção e consumo que o capitalismo criou. Chegou, essa conta chegou, em diversas maneiras. Primeiro, um senso de progresso e desenvolvimento econômico. É importante reconhecer que esse capitalismo é, tirou 90% da população mundial da linha da pobreza extrema nos últimos 100 anos. É importante reconhecer que um bilhão de pessoas saíram da linha de pobreza extrema é, nos últimos 35 anos. É, por outro lado, esse mesmo modelo de produção e consumo está gerando uma distorção social e uma consequência ambiental sem precedentes na história do planeta, né, nem só da nossa espécie. Então, essa conta está chegando e, e hoje as duas falhas estruturais e sistêmicas que nós temos, que são a desigualdade e a crise climática, colocam em xeque o futuro da nossa espécie. Então, é, essa conta está chegando e todos esses elementos e essas siglas, esses distintos movimentos, essas iniciativas que você mencionou, fazem parte dessa problemática. E que as empresas, como o principal agente econômico existente, precisam se redefinir, precisam se reinventar, porque elas podem ter um papel protagonista na construção de uma nova economia. Na nossa visão, inclusive, equitativa e regenerativa. Então, a gente tem visto uma série de movimentos e acho que tem dois compromissos globais que guiam esses movimentos, que são, primeiro, a Agenda 2030, da ONU, né, dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, 169 metas. E o segundo é o Acordo de Paris, compromisso da gente não aquecer o planeta em mais de um grau e meio até 2100. Hoje, o painel climático da ONU nos aponta que a a gente tem menos de 5% de probabilidade de alcançar esse acordo e que o nosso aquecimento médio é de 4,8 graus até 2100, o que coloca em risco uma série de espécies e a nossa próxima geração. Então, todas essas problemáticas em torno desses dois compromissos globais têm guiado uma série de iniciativas, entre elas o próprio movimento no mercado de capitais que tem crescido muito, que é o movimento de investimentos ESG, dos 280 trilhões de dólares sob gestão de acordo com o crédito suíço, o JP Morgan aponta ali 40 trilhões de dólares para a ESG e que a pandemia explodiu, deu um boom uh, em número de investimentos ESG. Uh, o, 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 vários índices têm, têm apontado que só em 2020 houve um crescimento de quase 50% no número de índices atrelados a ESG no mundo. Então, esse é um caminho sem volta. A consciência do investidor já cresceu e ela cresceu por alguns motivos, desde por dor... por por temas como Mariana, tragédias como Mariana, o Brumadinho ou o Carrefour, ano passado, aqui no Brasil, mas também por uma consciência de que não dá mais tempo para a gente simplesmente trabalhar a mitigação de impacto. Se a gente quiser cumprir o Acordo de Paris, por exemplo, a gente precisa deixar de emitir emissões, mas também a gente precisa tirar as emissões já existentes. Isso significa uma nova geração de negócios inovadores o que os economistas chamam de net negativo, vai começar a gerar um impacto de emissões negativas líquidas. né? Ou seja, vai tirar as emissões da atmosfera. Então, isso vai guiando outras agendas como agendas empresariais, como capitalismo consciente, como B-Team, como sistema B ou B-Corp, Uh, como a uh, social business com o Professor Yunus, entre muitas outras iniciativas que acabam, no fim do dia, sendo uma sopa de letrinha, mas que acabam eh, estando muito alinhado com essa problemática e contexto que eu trouxe.
0: Posso fazer uma pergunta aqui? Acho, eu estou adorando essa conversa. Tô, tô, teu papo está fazendo a minha cabeça fervilhar aqui. Hum. Mas eu fico olhando e pensando uma coisa. Fundamental está na minha cabeça aqui, isso aqui. Deixa eu entender com você. Me parece que vocês... Hum estão fazendo um esforço enorme, gigantesco, tem muita grana voltada para isso, tem muita gente trabalhando, mas a concentração do esforço e da grana está num lado do problema, sempre teve no lado do problema, que também é parte da solução, né? o que você falou, tirou um bilhão da pobreza, os benefícios do capitalismo é, para aliviar a pobreza são reconhecidos. Tal. Agora, vocês estão atacando o lado das empresas, né? vocês estão atacando o lado das corporações, como é que elas podem atingir três tipos de objetivos, serem melhores para a sociedade, etc. Então, vocês estão tentando resolver o problema do lado das empresas. Me parece que é mais concentrado nisso. A pergunta que eu te faço é... Tá bom, mas se você não mudar o estilo de vida dos consumidores, se você também não for para o lado dos consumidores, dá para equacionar a a equação de uma maneira legal para o planeta? Porque eu fico pensando assim, tá, se você só ataca as empresas mas o planeta inteiro passa a ter o estilo de vida que os consumidores norte-americanos têm, acabou o planeta. né? Como é que você vê essa dicotomia entre o que você tem que mudar nas empresas e o que você precisa mudar do lado do consumidor? Como é que é essa conversa, Marcelo? Essa é uma conversa bem importante, porque não tem uma
2: uma bala de prata para isso e não tem uma solução única. A solução não virá nem só do lado das empresas e nem só do lado dos consumidores. De fato, existe uma desigualdade tamanha que a maior parte das pessoas não tem o estilo de vida que a a menor parte tem. E essa menor parte precisaria ir em torno de sete planetas por ano para poder... sustentar esse estilo de vida por alimentação ou consumo em geral. Então, o que a gente precisa entender é quais são os vetores de transformação. Eu acho que os consumidores são um dos vetores de transformação. Estão cada vez mais informados, cada vez mais conscientes e cada vez mais responsáveis. Uma pesquisa do Google Ipsos em 2020 apontou que 60% dos consumidores, se tiverem um produto A ou um produto B sendo esse produto B demonstrando na sua embalagem ou sinalizando o um compromisso é, ambiental e social é, positivo, vai escolher por esse, esse consumidor vai escolher por esse produto mais responsável. É, então, está acontecendo uma mudança de comportamento no consumidor. Qual é o desafio? Preço. Porque internalizar as externalidades, como os economistas também chamam, que é basicamente as empresas incorporarem o seu impacto negativo, seja social ou ambiental, como a Natura, por exemplo, incorporou ao precificar o seu impacto ambiental, desde a extração, produção e consumo, e incorporar isso no modelo de negócio, isso tem custo, isso tem preço. E esse preço vai chegar no consumidor, que é sensível a esse preço. Então, esse é o desafio para poder engajar o consumidor. Agora, tem outros vetores de transformação. O colaborador é um dos principais vetores de transformação. Hoje, metade da força laboral no planeta é geração milênio. Daqui cinco anos, em 2025, vai ser três em cada quatro pessoas. É, e é uma geração que já, por todas as evidências, mostram, até o último relatório da Deloitte, mostra que 77% dos colaboradores milênios reportam que tiverem que escolher entre propósito e o e impacto financeiro, vai escolher propósito. Não estão dizendo que o dinheiro não importa, não é isso. Mas quer dizer que essa combinação é importante. Então, as empresas vão precisar, cada vez mais incorporar o propósito de impacto positivo no seu ambiente de trabalho, na sua cadeia de valor, no seu modelo de negócio, porque senão vão perder a capacidade de atrair e reter talento. E uma empresa, um CNPJ, é um conjunto CPF, não existe empresa sem pessoas. Então, o colaborador é um vetor de transformação fundamental. A Danone, que hoje é uma das maiores empresas B do mundo, reporta que o fator número um de contratação de seus colaboradores a nível global é porque ela é uma empresa B certificada. Ou seja, está atraindo uma nova geração de colaboradores. E outro vetor, a gente falou um pouquinho dele, é o investidor. O investidor, hoje, ele já cruzou a linha, principalmente no Reino Unido, na Europa, a linha de gestão de risco social e ambiental. Ele não faz mais investimento de impacto ou investimento com impacto positivo simplesmente porque ele quer mitigar risco. Mas é porque ele está buscando formas inovadoras de gerar impacto positivo eu não vejo essa realidade ainda no Brasil e nem na sua plenitude nos Estados Unidos. Mas eu acho que a gente vai chegar lá e o investidor vai ser, mais uma vez, um vetor importante de direcionar capital para induzir e ser um grande indutor na construção dessa nova economia. E isso que a gente nem falou do governo, né, ou melhor, do Estado, do agente como um Estado na é, construção dessas novas economias. Mas esses são alguns vetores que a gente tem atuado como sistema B de uma maneira sistêmica para poder é, dar passos concretos na construção dessa nova economia.
0: Muito bom. Muito bom. Minha pergunta foi no sentido de como é que a gente consegue olhar tanto o lado do consumidor quanto o lado das empresas. Né? Muito bom. E, Marcel entrando um pouco nessa veia né, do processo para se tornar uma, uma B Corp, você falou de Danone, Danone conquistou é, recentemente o selo. Né? É, eu sei que a Natura também passou por isso, é, parece, a, me confirma, a maior B é, do mundo né, brasileira feliz com isso e tal. Parece que você participou do processo de certificação. Eu queria ouvir um pouquinho de você, casos e como é que é esse processo de certificação, não apenas é, em quais são os critérios, mas como é que é o processo mesmo, a história por dentro do caso, né? É, conta um pouquinho para gente aí desse, do que você conhece disso.
2: Acho que o caso da Natura é um caso talvez mais, um dos mais icônicos que a gente tem é, na nossa comunidade global. Primeiro porque a Natura, desde o início Desde a chegada do Sistema B no Brasil Foi uma grande impulsora do movimento Agora, quando a gente fala de Natura Existem pessoas Na empresa, como eu mencionei antes E aí, nesse caso, a figura Dos fundadores foi fundamental O time executivo, claramente Super alinhado com a causa Agora, numa corporação do tamanho e complexidade de uma empresa como a Natura, e que a sua história, a sua trajetória mostra o pioneirismo e a vanguarda, é, é natural e é fundamental que a alta liderança, nesse caso, conselho de administração e acionistas controladores, que é algo muito presente no Brasil, né, o grupo de controladores nas grandes empresas, se engajem nessa agenda. E aí, no caso da Natura, o Guilherme Leal foi fundamental, foi um dos dos, empresários que pessoalmente me me apoiou a trazer o Sistema B para o Brasil, através do Instituto Arateau, o Instituto Familiar, e e, naturalmente a Natura iniciou logo com a chegada do Sistema B no Brasil aqui em 2013 a a se certificar e 18 meses depois, no final de 2014, a Natura se tornou a primeira empresa de capital aberto no mundo a se certificar como empresa B e a Natura desde 2014, vem passando por uma grande transformação. né? e e, Já em 2014, quando ela se certificou como empresa B, ela anunciou a sua visão 2050 de impacto positivo. E o sistema B já estava presente muito nessa visão, nesse plano estratégico. A Natura foi crescendo e, de 2014 para cá, a empresa cresceu mais de cinco vezes. É, lembrando que o Brasil vive a maior recessão da sua história. E, a, e uma empresa como a Natura cresce cinco vezes, saindo de uma empresa de 1,7 bilhão de dólares. para então, um grupo de 10 bilhões de dólares em mais de 100 países, com mais de 3 mil lojas, mais de 40 mil colaboradores, mais de 6 milhões de consultoras de venda, é, se transformando um grupo que incorporou outras empresas como Aesop, como a Body Shop, como Avon sendo que Body Shop e Aesops também já se tornaram empresa B, e a Avon passa a entrar nesse mesmo compromisso a partir de 2023 até 2026, tendo aí uma jornada de melhora e de desenvolvimento até chegar à certificação como empresa B. Então, isso vai mostrando um pouco o valor que ser uma empresa B tem para os seus stakeholders, seja interno ou externo, mas também vai guiando o plano estratégico da companhia é, e de desenvolvimento dessa companhia na sua escala de impacto e de plataforma global, é, como a Natura, que agora, como Natura Enco, é, o grupo, passa a ser a maior empresa B do mundo.
0: Marcel, é, você entrou muito bom, muito bem no tema do acionista, né? quer dizer, os acionistas da Natura, te incentivaram, eles estão comprados é, na questão, então eles facilitam o processo, e a empresa que tem dono tem essa, essa questão, né, isso me parece importante. Agora, além dos donos, durante o processo de transformação em uma empresa uh, certificada B Corp, né, há outros elementos institucionais, ou seja, organizacionais, pessoas, líderes, com metas diferentes que não apenas ligadas uh, ao acionista, né, ao shareholder, como é que o processo B passa pela transformação organizacional, específico? A
2: transformação ela é, é de cultura, né? ou seja, um jeito de pensar e de fazer, é, e ela permeia toda a companhia, é, começando ali pela é, numa, numa empresa maior, né, que tem ali uma uma estrutura é, empresarial grande como Uh, uma Natura, por exemplo, é, ou uma Danone, ou uma Movida, ou as empresas que a Unilever estão adquirindo, como empresas B, como a Mamãe Terra, são empresas que começam ali com um champion da área, né um, um, um grande embaixador com uma área de sustentabilidade, é, que tem sido tem tido o seu papel muito valorizado nessa década. É, essa área, que é, até a década passada era uma área custo, era uma área que estava ali para... Fazer projeto social, para neutralizar o um impacto negativo, para ganhar licença social para operar, é, passou a ser uma área de valor nas companhias, principalmente por conta do ESG. É, então, essa área ela é fundamental. Mas vem de uma segunda transformação que é da liderança executiva. É o CEO da companhia que precisa ser um grande sponsor dessa agenda. né? Um CEO como o Gustavo Verneque na Gerdau, como o Fred Trajano no Magalu, como o, o JP Ferreira, aqui na, na Natura, é, e são, ou o Renato Franklin, na Movida, são CEOs que atraçam a agenda, que é, incorporam no seu dia a dia, no seu jeito de pensar e de fazer essa, é, esse jeito de ser uma empresa B. É, agora, isso é levado e alçado também ao conselho de administração, que é quem acaba dando o um mandato para esse CEO. Não há como avançar numa agenda como essa, porque a gente não certifica produtos, nem processo, nem marca e nem unidade de negócio. A gente certifica o CNPJ, a empresa. Então, sem o mandato do conselho de administração, isso não vai ser possível. E o conselho também acaba sendo altamente influenciado pelos acionistas controladores. Então, esses distintos níveis de stakeholders vão sendo engajados ao longo do processo e todo o processo de certificação, primeiro o processo de medição de gestão de impacto, depois de verificação, até chegar na certificação per se, vão engajando esses distintos stakeholders e mostrando o caminho que precisa ser construído. Se a empresa não tiver o engajamento desses distintos níveis, ela não vai alcançar maturidade para fazer escolhas e também renúncias que implicam ser uma empresa B. eventualmente uma empresa de bens de consumo vai ter que escolher produtos que ela vai ter que deixar de produzir pelo impacto social ou ambiental negativo que esses produtos têm, seja pela composição desses produtos, seja pelo seu processo produtivo, seja pelo uso de recursos naturais então isso envolve renúncias e por isso o engajamento desses distintos níveis de stakeholders ele é premissa para uma empresa se certificar e se manter certificado
1: Bom, Marcel, muito bacana. Me explica a complexidade, então, Marcel, desse desse gerenciamento do selo. Quer dizer, nasce de um CEO engajado, como você citou aí vários, e comprometido realmente com a transformação, de um board, né, um conselho que apoia essa transformação e que isso depois vai permeando como uma mudança cultural em toda a organização. Agora, imaginando que a empresa recebeu o selo, como a Natura, como a Danone, que acabou de de receber. Como que vocês vão garantindo ao longo do tempo que, e e, e prevenindo riscos, escândalos, erros, porque é é o selo, né? é a marca de vocês, e e, e uma eventual derrapada aí pode atrapalhar o próprio selo. né? Quando vocês começam a a certificar empresas tão grandes, isso pode, no, no momento de movimentos sociais que a gente vive, acarretar em boicotes, afetar a própria reputação do selo né, e do compromisso de vocês. Eu não me lembro de nenhum escândalo é, é, grande envolvendo empresas B. Vocês continuam, quer dizer, o selo é só o primeiro passo, Marcel, como você estava falando da Natura. É, explica um pouco dessa complexidade, como prevenir... Esses, esses eventuais riscos?
2: O risco ele acaba sendo é, inerente e ele é crescente, porque o movimento, como você mencionou, Adriana, está crescendo ah, para empresas é, maiores, multinacionais, empresas de capital aberto, com mais complexidade, com estruturas ah, ah, muito mais complexas. Então, a gente tem é, diversas maneiras de abordagem. A primeira é ter uma clareza sobre as métricas é, é, os estándares e o processo de certificação. Então a gente tem um grupo na nossa governança independente de mais de 20 experts globais que nos ajudam na evolução dessas métricas. É, esse grupo, uh, ele também trabalha na evolução das métricas a cada três anos, ou seja, a barra sobe para as empresas elas têm que se recertificar e, se, e serem novamente verificadas a cada três anos com o compromisso de ser uma empresa melhor. É, o outro aspecto importante é a definição dessas métricas por indústrias, por setores específicos. Então, a gente tem é, setores que são restritivos e que, muito provavelmente, a gente não vai uh, seguir em processos de certificação com essas empresas, como indústria bélica ou tabaco, ou, ou é, é, a, algumas outras uh, indústrias cada vez mais restritivas pelo seu impacto negativo. Tem algumas outras indústrias, tipo bebidas, é, que usam a, é, são intensivas em consumo d'água, por exemplo, na sua produção, que elas são chamadas uh, indústrias controversas, que aí a gente tem métricas distintas de avaliação. Então, Madanone, por exemplo, teve que passar por um screening diferenciado justamente por, por é, ser uh, parte das suas uh, empresas serem desse, desse perfil uh, de indústria. É, outras uh, uh, indústrias, como mineração, por exemplo, nós estamos ainda em processo de, de definição de métricas para poder avaliar é, o avanço ou não desse perfil de empresa. Um critério que a gente está usando, por exemplo, até para avançar com empresas como a Gerdau, é que uma empresa como a Gerdau já está evidenciando uma transformação do seu modelo de negócio. Hoje, mais de 50% da Gerdau Brasil, que é a maior subsidiária da Gerdau e, e da Gerdau Nossa américa é, vem uh, do seu faturamento, vem de é, é, reciclagem e sucata. Né? Então, é uma empresa que está movendo de economia linear para economia circular. Então, isso são algumas das evidências que estão usando para seguir promovendo a transformação desses, desses negócios. E a gente, obviamente, tem canais de denúncias, canais de processos administrativos que a empresa não cumpre a chamada declaração de interdependência, ela pode sob um processo administrativo de investigação e tudo mais, que pode combinar ou não com a perda da sua certificação.
1: Nossa, muito interessante. Eu estava no é, há uns anos e uma uma uma, uma, uma gestora na Unilever apresentou o um caso é, de Ben Jerry, que é uma empresa B, né, certificada. E, e eu não sei nem como como fica, né, no caso como a Ben Jerry foi adquirida pela Unilever, como fica aí a certificação, mas enfim, ela estava contando que aconteceu um caso dentro da empresa que o, um vendedor que tinha metas de venda e tudo, ele, ele colocou uma vaca dentro da loja, e isso deu todo um, um, um bafafá nas redes sociais, por causa do cuidado animal, né, enfim, ele ele queria vender mais e ele colocou uma vaca viva né, dentro da loja. Não sei se você conhece esse caso, mas parece que deu um super isso. E, obviamente, né, porque os próprios fundadores da Ben Jerry são são muito engajados com a causa animal e, e, enfim, como que você garante bem-estar animal com uma vaca dentro da loja. Quer dizer, você depois começa a ter pequenas, grandes questões que podem ter impacto com, com redes sociais, né, ou fico imaginando, no caso da Danone, com toda a questão da água e mesmo do próprio bem-estar animal, já que é uma empresa dairy, né, que tem, trabalha com muita, com muitas, com muitos animais, né, para toda a cadeia de leite e todo, toda a perspectiva aí de cuidado com, com, com esses detalhes no dia a dia, né
2: exatamente e, e a gente tem visto esse ativismo ele sendo crescente nas lideranças empresariais você vê o posicionamento é, mais uma vez é, da Natura com relação à, à crise climática com relação à Amazônia um posicionamento muito firme muito forte você tem um posicionamento é, da, da, da Patagônia ah, com relação ao consumo consciente e responsável é né, o famoso anúncio don't buy this jacket ah, da, da Patagônia, no New York Times. É, é fantástico. É, então, isso, esse, eu, eu vejo essa, essa, é, esse ativismo empresarial crescente e isso pode ser cada vez mais capturado pelas empresas como valor. Né? Você viu o anúncio da Natura no dia dos namorados de 2020 e no dia seguinte as ações da empresa valorizaram 6%. Então, foi um ótimo posicionamento. Você vê um, um programa de trainees exclusivo para a população negra, criado pela, é, pelo Mangalu, ah. é, mostrando, e marcando um posicionamento muito claro. Então, é, esse, esse tipo de ativismo ele é crescente,
0: eu vejo como ponto sem retorno. Muito bom. Marcel, vou entrar agora numa questão que é incômoda, é, mas eu acho que esqueleto a gente tem que discutir mesmo, porque aí, inclusive, a gente pode caminhar, desmistificar, é, resolver problema. Né? Foi publicado no Journal of Business Ethics, inclusive é, um artigo de uma ex-doutoranda da GV, é, a Vilela, com o Sérgio Pungakov, um professor da GV, com o Morgan, que é um professor, é, me fugiu da onde agora na Europa, e eles dizem o seguinte, numa parte do artigo, Eles falam que foi feita uma grande pesquisa com muitas empresas B Corp nos Estados Unidos, né, certificadas B Corp nos Estados Unidos, e que o que eles encontraram é o seguinte, uma dificuldade que a maioria dessas empresas pesquisadas teve, uma dificuldade de integrar, de fato, a sua missão societal, ambiental, com os aspectos financeiros do seu business model. né. Uma das conclusões desse estudo seria que o sistema B-Corp, a certificação B-Corp, ela seria, antes de tudo, um instrumento muito forte de legitimidade né, institucional perante a sociedade e um mecanismo de construção de reputações, mas que toda parte do resultado triple bottom ficaria ainda aquém do seu potencial. Essa é a opinião desse artigo com base nesse estudo. né? Mas eu queria ouvir a tua opinião. Eu queria ouvir a tua experiência, né? Em que grau de mudança eh, as empresas chegaram? Como que é isso da reputação de Serbicorp, de fato ou não, vir muito antes dos resultados societais de Serbicorp? Isso é, não é um problema? Como é que você vê isso, Marcelo? Esse,
2: de fato é um tema, é, Benja, porque a regra do jogo é dessa maneira. Então, não é um tema só do sistema B, que eu reconheço e eu concordo, é, mas é um tema da regra do jogo. Hoje, é, se você buscar um responsável pela empresa na Receita Federal, é pela, é, o CPF está atrelado pela, é, é pelo reporte financeiro da companhia. Se você olha como a empresa é tributada hoje, é pelo seu a, 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 pelo aspecto financeiro da empresa também. Então, existe toda uma lógica do século XX que ele não é compatível com os desafios do século XXI nas dimensões sociais e ambientais. Então, da mesma maneira como a gente avançou no mercado financeiro no século XX e e, e agora, no início do século XXI, incorporando, principalmente depois da crise de não só o retorno, mas também a dimensão de risco, e agora, no século XXI, incorporando a dimensão de impacto, a gente vai começar a ter uma mudança também na estandarização contábil das, das empresas. Então, é, no século XX, a gente teve é, uma estandarização contábil financeira muito grande. Hoje, você pega um balanço de uma empresa, você consegue comparar, seja de qualquer indústria, de qualquer país, você tem padrões contábeis financeiros que mostram ah, 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 como você pode é, é, medir o, o sucesso daquela empresa. Agora, quando você fala do impacto social e ambiental, isso não existe. É, cada empresa vai reportar de uma maneira, se reportar. Por outro lado, a ESMA, que é a CVM na Europa, o FCA no Reino Unido, a SEC nos Estados Unidos, a CVM aqui no Brasil. Todos esses órgãos reguladores já estão dando passos importantes, e eu diria que Reino Unido e Europa, passos ainda mais avançados, para tornar mandatório o reporte de informações não financeiras das companhias. E o que eu acho que vai acontecer é que nessa década a gente vai ter uma estandarização contábil, social e ambiental que vai permitir uma mudança nas regras de jogo. Eu acredito que as empresas devem ser sim tributadas pelo seu triplo impacto, não apenas o impacto financeiro que a empresa tem, como é hoje. Então isso vai mudar um pouco a lógica você mudar a regra do jogo, você mudar os instrumentos, vai mudar a consciência, vai mudar a cultura e vai começar a mudar a forma como as empresas reportam também as suas, é, o seu impacto, não só financeiro, mas também social e ambiental. Então, é, a gente, eu vejo que a gente está exatamente nesse ponto de inflexão hoje.
1: Legal, Marcel. Muito... Deixa eu até te perguntar nesse ponto, Marcel, nessas, nessas transformações. Como que você vê que deveria ser o papel do governo, né, e até dessas, talvez, agências reguladoras, nesse sentido, ou como que o governo poderia, de alguma maneira, impulsionar esse movimento?
2: Eu vejo que a falta de regulação, ela é natural porque é um ambiente inovador, é um um ambiente novo, a a, a cultura, ela está sendo redefinida e, e reconstruída em alguns lugares e, e, ou construída. Então, tudo isso é muito novo. É, e, 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 obviamente, o empreendedor ele vem sempre antes da lei, né? antes do ambiente normativo. Então, o empreendedor está sempre à frente do seu tempo. Aí O que a gente está vendo é uma, 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 uma geração de novos empreendedores é, muito mais uh, alinhados com os desafios uh, desse século, sociais e ambientais criando modelos de negócio inovadores, pioneiros, escaláveis, criativos, que vão gerar impacto social, ambiental e econômico para a sociedade e para o planeta num outro patamar. Então, o papel do governo acaba sendo, primeiro, ser um um, um, um indutor dessa nova economia, um agente viabilizador, criando um ambiente que seja favorável, para esse ambiente florescer, para esses negócios florescerem, para esse ecossistema ser criado e gerado. Eventualmente, vai exigir investimento público para isso. O governo tem um papel, como um ator de mercado, de criar novos mercados. Hoje, 15% do PIB do Brasil vem de compras públicas. O governo é um ator fundamental na construção de uma nova economia. Então, o outro papel importante é de regular, é de estabelecer as regras do jogo, é de mudar as regras anteriores e adequar as regras atuais. Hoje, a gente ainda vive num país em que é legalmente permitido você ter impacto negativo ambiental e social, e ainda ser percebido como uma empresa que está, entre aspas, cumprindo com a sua função social de acordo com a Constituição, que é gerar emprego, renda e pagar seus impostos. Não é mais tolerado, porque a função social da empresa do século 21 é também gerar impacto social e ambiental positivo. É, a, a nossa Constituição, é, que é de 32 anos atrás, 33 anos atrás, aliás, ela é muito clara sobre a ordem econômica no Brasil. Ela não, não trata apenas de liberdade ou de respeito à propriedade privada ou até mesmo dessa função social, mas também de, do compromisso do empresário de reduzir desigualdades sociais regionais e de defender o meio ambiente. Mas por que, que na prática isso não acontece? Porque faltam instrumentos jurídicos, faltam é, instrumentos legais e um ambiente institucional que entenda esse novo papel da empresa. Em que mitigar o impacto, ou seja, simplesmente o zero a zero, não é mais permitido, ou não deveria ser mais permitido, não é mais suficiente. A gente precisa ter impacto social e ambiental positivo. Então, acho que o papel do governo é capturar essas mudanças na sociedade, nesse novo contexto no Brasil e no mundo, no planeta, e incorporar novas regras. E aí, alguns órgãos reguladores, como a CVM, vão começar a pautar isso. Eu acho que a audiência pública da CVM, de março de 2021, foi importante para justamente mostrar que a CVM está de olho nas mudanças é, de comportamento empresarial e, nesse caso, a CVM acredita e o Sistema B concorda com isso, de que a transparência muda comportamento e é por meio da transparência que a CVM é, está fazendo essa consulta para é, que a empresa passe a reportar informações não financeiras de caráter social e ambiental de governança e, com isso, estimular incentivar uma mudança de comportamento no setor empresarial.
1: Muito bacana, é muito mesmo. Que, eu acho que eu fico até te ouvindo, eu fico mais esperançosa, sabia? De que vai dar para consertar essa, essa economia aí que a gente vê, né? E todas essas desigualdades e toda essa destruição do planeta. Né, Benja
0: Marcel, deixa eu pegar o um sentimento de esperança da, da Adriana e colocar você no seguinte papel, vou fazer um exercício de RPG aqui. Imagina que você fosse um, um juiz aí da sociedade, e você, como alguém que está acompanhando muito esse movimento corporativo, é, das Bicorps e demais organizações híbridas aí, caminhando numa certa direção, você também tem informações sobre a questão climática, sobre os problemas é, societais globais e tal, e você tem que avaliar o quanto a gente está indo bem uh, ou mal, e o quanto que lá na frente. A gente vai chegar num pote de ouro ou não vai chegar? Como é que você fica como um árbitro em relação a tudo isso? Você está também otimista, que nem a Adriana, ou, ou não? Como é que é isso? Bom, é, eu, eu
2: eu respondo de um lugar, é, é, independente de um juízo ou não, porque não é um lugar muito confortável, não me sinto na posição de fazer nenhum juízo, mas eu, 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 eu falo de um lugar em que todos os dias é, eu bebo uh, de uma fonte, que é uma comunidade de líderes, empresariais que estão fazendo a diferença. Então isso são pílulas diárias de esperança. Então eu me recuso a ser pessimista porque não há nós temos todos os, ambi- os elementos que, eu, que, que nos traz um certo grau de pessimismo ou de, de alguma maneira de, até de ceticismo. Né? Eu, eu pessoalmente tenho medo de envelhecer cético. É, e, e eu acredito que tem que haver uma maneira de fazer diferente, tem que haver alternativas para construir um outro país possível, no meu caso, através é, do setor empresarial, das empresas que podem promover essa mudança é, ou liderar a construção dessa mudança é, através da força de mercado. É, e, 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 então, eu, 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 eu falo desse lugar. Eu acho que esse lugar, de alguma maneira, vai criando uma autodefesa diante de um ambiente tão hostil e difícil como o Brasil, particularmente, vem vivendo hoje. É, mas eu, eu encorajo todo mundo a, a, de alguma maneira, beber um pouco dessa fonte, porque é, isso nos permite seguir sonhando. Né? E como o professor Yunus, Nobel da Paz 2006, sempre nos lembra, o sonho é o primeiro passo para transformar uma realidade então a gente não pode nessa dificuldade que a gente está vivendo deixar de sonhar porque é isso que vai talvez nos permitir dar um outro passo de transformação para o nosso país para as próximas gerações
1: é o eu, eu te escuto Marcel eu eu tenho esse mesmo pensamento né de A a gente, o o envelhecer envolve algum tipo de de ceticismo, mas eu acho que a gente tem que ser cético no sentido de olhar a realidade e e conseguir ver, e não não se iludir, não se enganar, mas, ao mesmo tempo, esperançar, né, no no sentido ativo, de de, não é ficar parado esperando que vai melhorar, mas realmente ter esperança e, e ativamente alimentar essa esperança que eu acho que é o que é o papel aí e o, e o seu papel estando à frente é, do sistema B das B Corps agora é, internacionalmente Marcel que é um eu acho que é um super é, indicativo para o Brasil né quer dizer quer dizer você brasileiro está é, liderando isso internacionalmente porque o Brasil fez a sua lição de casa ao trazer algumas empresas é, e mostrar que é possível, né, então acho que é um é um esperançar e um fazer, e essa, essa sua colocação das suas pílulas, né, de, de estar envolvido com empresários que estão fazendo a lição de casa, que estão construindo esse futuro, que estão sonhando e colocando os tijolinhos para a construção desse futuro possível, é, sustentável, acreditando, por mais que tenham vários outros que não estão fazendo a lição de casa, eu acho que cada vez mais a gente acredita, né, então eu eu saio desse podcast, espero que quem nos escute também veja de que é possível, que a gente não pode desistir dessa transformação, existem os, procura Bicorp, procura ter alinhado com metas ESG, é, procura revisar, revisitar o papel de marketing, eu acho que tem muita, muita gente de marketing que escuta o podcast, né, o marqueteiro ele não é mais o cara que só cuida da demanda, né, a gente tem que, que olhar toda a economia circular, repensar os papéis de todos os stakeholders nessa, nessa, nessa nesse novo jogo, a gente já construiu o jogo, né, construir o, os papéis, construir tudo, e, e, E eu eu saio bastante esperançosa. Não sei você, Benja, como que isso está te batendo aí.
0: Não, eu concordo com você, Edri. Até para o ouvinte que às vezes chega e não me escutou antes, eu, de maneira nenhuma, sou cético. né? Eu sou crítico. E eu acho que a crítica é um passo muito importante para você ajudar a construir cenários futuros que o esperançoso precisa. É, então, eu sou muito mais crítico do que, do que cético. Cético eu não sou, não. Eu acho que o ceticismo, ele, numa medida muito, muito elevada, ele é muito maléfico, assim, para a pessoa e para a sociedade também. Então, eu escuto o Marcel, eu escuto a Adriana, e eu também me, me encho de esperança. Né? Eu também olho e falo, quanta coisa legal sendo feita, que trabalho bacana na direção certa. Né? Mas eu sempre quadro uma pílula de, de crítica para me perguntar será que dá tempo? Será que a gente está fazendo a coisa certa? Né? Será que é, não é mais que tem que ser feito? Isso sempre é mais, né? É uma pergunta retórica, muito mais. tal. Mas eu fico muito feliz com essa conversa. Esse, esse é um episódio que me deixa o coração um pouco mais é, quentinho, Marcel. Muito bom, muito bom.
2: Muito bem, eu fico feliz. É, agradeço o convite e deixo o convite para aqueles também que estão nos ouvindo a nos seguir nas redes sociais, arroba B ou arroba B Brasil para justamente Uh, também ser contagiado ou contagiada uh, dessas pílulas de esperança que essa comunidade uh, empresarial de triplo impacto positivo tem nos gerado diariamente. Então, vamos juntos construir essa nova economia. Tem muito trabalho pela frente, mas, pouco a pouco, chegaremos lá.
1: Muito bom, gente. Obrigadão aí, Marcel, por toda a sua generosidade, por todo tudo que você trouxe aqui para gente, para o nosso podcast. E, pessoal, obrigada por estarem conosco. Benja, valeu e até a próxima, pessoal.